0: Muy buenas tardes. Hoy día vamos a tener una conversación fantástica. Vamos a hacer eh, un experimento eh, en esta clave secreta que Felipe Izquierdo no está, ¿sí? Y por lo tanto eh, eh, vamos a tener un programa distinto. Vamos a tener una conversación con Miguel Litín. El director de cine, Miguel Litín, hoy, jueves 19 de julio, va a estar aquí conversando con nosotros durante una hora en la clave secreta. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, don Miguel Litín.
1: Buenas tardes Don Federico Sánchez, me va muy bien muy agradecido. Estoy muy contento de estar aquí Eso, Yo muy con... agradecido que haya aceptado la invitación No, Pero cómo no, me daba la posibilidad de conocer un, un personaje como Don Federico Sánchez Tenía que venir po.
0: No, o sea, de, vuelvo a decir lo mismo el, el, La oportunidad la estoy teniendo yo de conocer un personaje Imagínate una película que, que me, me partió en dos cuando la vi entonces, eh, eh, yo quiero que hablemos de toda esa historia, Miguel. Encantado. Yo, quiero que, yo quiero que hablemos de, de tu vida, de tu historia. Y entonces, por de pronto, eh, la, la mezclita, ¿eh? la mezclita, árabe, griego, ¿cuánt, co, ¿cuántas vetas tiene ese árbol?
1: <risa> no, y tengo una bisabuela chilena. <risa> Mi bisabuela Doña Isolina Argomeo que me trajo me trajo al mundo además. ¿Ya? Porque la matrona no llegó porque vivíamos en el campo, y en esa época llegaban las matronas a la casa, y entonces mi bisabuela fue la que me, me trajo a ese mundo y me marcó para siempre. Maravilloso. Mi madre es eh, griega, claro, y mi padre es eh, eh, palestino. De, Maravilloso. De, de, su, su, sus raíces vienen de Beisajur. Maravilloso. En, en Palestina, en la Palestina, en la Palestina histórica. Ya y, y eso y, y eso. Y Mis abuelos llegaron en 1914, fruto de lo que fue la invasión del Imperio Turco Otomano sobre, sobre, sobre el norte de Grecia y sobre y sobre Palestina. Claro, que son todos los, los llamados turcos que porque entraron con pasaportes turcos. Acá. Claro, había, eh, tenían un papel, parece un papel tenían mi abuelo donde. El, 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 sultanato de Turquía le, le autorizaba a salir. O algo parecido. Pero aquí en América Latina. Y en Chile se llamó hasta hace muy poco tiempo a todos turcos, turcos, claro, turcos. Claro, claro, claro. Oye, y, y y esa y esa parte de... Claro que ahora los turcos están muy bien mirados después sí. de, de las teleseries. Claro, subió, claro, claro. Subió el no, nivel de apreciación de la gente. Contra que los turcos eran guapos, que eran muy simpáticos, claro. que respetaban la familia, los niños, el amor, todo todo lo que... Todo lo que
0: lo, lo que la gente no sabía.
1: ¿no? Lo que no sabía, claro.
0: Oye, y, y Miguel, ¿cómo esa parte de, de tu historia eh, va armando este este personaje que nosotros conocemos que es Miguel Litín? ¿Cuánto de esa historia, de esa genética, de esas tradiciones, de esa cultura, eh, se ve hoy día en, en tu trabajo? Porque quiero ir de a poquitito, después quiero que veamos tu colegio, cómo fue esa experiencia, etcétera.
1: Yo, yo creo que, que todo, porque Chile es un país bizantino, no hay ninguna duda. Y sobre todo la provincia chilena, eh, eh, en lo más profundo es absolutamente bizantino. Chile es un país de, de, de vírgenes con bandera, eh, de, de soldados que juran lealtad, aunque no las cumplo, pero sí en la, en la leyenda. Eh, eh, y hay una relación muy íntima entre Estado, Nación, eh, religión, eh, tra tradiciones entonces bueno de, de algún modo eh, era trasplantar supongo que en una alquimia muy misteriosa todo ese sentimiento de la vida pero a, a, hacia Chile y entonces Ay, yo siempre sí. también soy un, un, un niño muy muy chileno, muy arraigado en el sentimiento eh, eh, de la provincia mi madre eh, era una mujer increíble y ella escribía poesía yo la conocía a ella cuando ella era muy joven de haber tenido 17 años algo así, y, y, y yo miraba a esta niña que era mi mamá y ella escribía poemas, recitaba, eh, conocí todo lo que es la, la literatura eh, le, y aprender a leer con ella, era, era maravilloso. Y mi papá era una, un beduino, jinete, eh, vestido de guaso que andaba por el campo chileno. Porque él quería ser chileno, y era chileno. Tanto así que él se llama Hernán Litín Saleh. Pero él saludaba, era un hombre muy grande, con unas manos inmensas y muy imponente, y decía Hernán Litín González, para servirle, mucho gusto. Era un guaso. Perfecto. Claro, era Qué un guaso. Entonces, bebé. yo viví con ellos en ese mundo de maravillas cuando 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 éramos niños, descubriendo la naturaleza, descubriendo la vida y el amor de manos de esos dos bueno. jóvenes que eran, que eran mis padres. Qué y maravilla. luego estaban mis abuelos que mi abuelo griego que no hablaba, hablaba con todo el mundo, pero yo no sé cómo se entendía, porque apenas hablaba español.
0: Perfecto.
1: Pero todos los campesinos sí, sí. y la gente del lugar, de Palmilla, esa provincia es muy, muy cariñosa. Precioso. Entonces la gente pasaban a verlo, le llevaban un, un cosechas de sus vinos, un tintito, un aguardiente, eh, alguna chicha. Y, eh, y mi abuelo... Eh, palestino era de una ternura extraordinaria. Yo no sé cómo hablaba mi abuelita Matilde, porque nunca le pude decir a abuela, pero yo, ella me decía a mi hija Pipti, que quiere decir mi amor, mi niño, mi amor, mi vida, todo. ¿Qué es la primera palabra que yo ah, eh, escuché decir y que aprendí a decir? Y ojalá la mantenga siempre dentro, dentro de mí. Entonces era un mundo de, de, de maravillas constantes y de dos familias. Cucumide y litín, litín y cucumide, unos de ascendencia griega y otros de ascendencia árabe, que se casaron entre sí. O sea, yo viví en una familia que estaban siempre enamorados de sí mismos, de ellos mismos. Claro. Por, porque, claro, es una aldea campesina en Chile, donde estaban los grandes señores dueños de la tierra y los campesinos, y en medio, estos árabes y estos griegos. Entonces, qué, qué... las niñas Cucumide se casaron con los chicos litín, y lo, las chicas litín con los cucumíes
0: Ah, ya, yeah, perfecto. Claro,
1: si sí, hay un montón de primos míos, todos son litín, cucumides, cucumides, litín, somos dos primos hermanos, perdón. y ahí se terminó esta, esta esta especie de etnia, porque claro, después no se pueden casar entre ellos, pero entonces viví permanentemente eh, 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 entre familias de enamorados, ¡Qué preciosa sí, la historia! Ahora, y por lo tanto, eh, esta, esta
0: niñez ahí, Colchagüina, ¿también el colegio ahí mismo? Sí, no, estaba
1: ahí mismo, sí, estaba ahí mismo ahora, pero era en Santa Cruz. Perfecto. Y ya. Santa Cruz debe estar a unos pocos kilómetros de Balmella. Sí, claro, claro, ocho kilómetros, claro, claro. Pero en ese tiempo era muy lejos. Perfecto. Y entonces había que ir en tren. Perfecto. En tren, entonces era un viaje, era un viaje que terminaba en Paniagüe, Paniagüe, de ahí había que tomar una góndola y en la góndola llegar al Instituto eh, Federico Razo, donde estábamos internados. Ah, Federico, en, el, el internado Federico Razo. Que a, aún todavía sigue exactamente igual. Ahora, y ahí tuviste,
0: me contabas y tú, eh, compañeros que después eh, su nombre resuena
1: también por otras razones. ¿no? Bueno, fuimos compañeros con, con, con Carlos Cardón, fuimos compañeros de, de banco y, y desde, esa, desde esa infancia, desde ese recuerdo eh, nos queremos mucho, siempre cuando nos encontramos nos reímos mucho porque nos, todo nos remite a la infancia a esa Ay. infancia donde el hermanito Isaías que era una, un hermanito muy singular chiquitito, así encorvadito pero muy ingenioso, nos enseñaba arte y nos hacía hacer dibujo y el sentido de los colores y la música y eh, son recuerdos muy, muy bellos. Maravillosos. En contraste con lo que eran las demás clases y los demás, eh, unos curas, eh, sacerdotes alemanes muy duros. Muy duro Y a veces las cosas eran eran complejas, eran difíciles, porque los internados son complejos. Por supuesto. Son, ¿Uno sobrevive o no? Exactamente. Yo, yo, no hay, no hay medias no, no, yo creo que no. ¿eh? Pero el sentido del rigor, y el sentido de la disciplina y el sentido de... Conseguir lo que uno se propone también viene de, de, ese, de ese encierro obligado que era el colegio, que era el internado. ¿Y, cómo, y
0: en qué momento tomáis la decisión de venirte a estudiar teatro a Santiago? Porque porque uno ve todo este mundo, ¿cierto? Eh, eh, es, escaladito, ¿cierto? Calientito, me, me imagino, sí. un mundo muy calientito, en colchagua,
1: en fin, y de pronto tú decís, ya, me voy a Santiago a estudiar teatro. Cómo es esa mi, 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 mi aspiración de siempre, o sea, yo fui seducido porque a muy corta edad eh, eh, me metí a las clases de mayor eh, desarrollo y me enamoré del siglo de oro del eh, español y de López de Vega, López de Rueda, los Pasos eh, eh, y entonces eh, mi ambición era hacer teatro. Era quería hacer teatro. Yo no sé de dónde viene y cómo. Pero... Porque, porque no había un vínculo en tu casa o en el... no, porque soy segunda generación en... o sea, era una idea que en tuviste en Chile había visto a, a, a mi madre desde muy joven en los escenarios eh, de palmillano en Palmilla recitando para el 18 de septiembre para el 21 de mayo, pues esta fecha en que se hacían las conmemoraciones eh, eh, patrióticas y sobre todo me acuerdo mucho de al pie de la bandera de Víctor Domingo Silva que ella lo recitaba eh, muy emocionada y, 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 y era magnífico escucharle eso de eh, ciudadanos que nos une en este instante que nos llama era como más más grande que la marsellesa claro, era claro. como la marsellesa chilena y entonces bueno de alguna eh, también eh, ocurrió que cuando tenía alrededor de tres años eh, la casa de mi abuela estaba frente a la estación del ferrocarril y ahí bajaban los viajeros que iban hacia Pichilemo, Perfecto. hacia el mar, y de allí bajaban los hombres con los diarios, con las revistas, con el Peneca, con el OK, con, con, uh, con Simbad, eh, y, y llegaban a la casa de mi abuela, y entonces un día llegó, mientras le ponían agua al tren, entonces el tren se demoraba más tiempo en Palmilla, que en ninguna otra estación, porque allí se le ponía agua al al, al locomotor. A la locomotora.
0: A las calderas.
1: A las calderas. Y, y, y entonces un día bajó un señor con una, con una especie de trípode. Bueno, yo le digo trípode ahora, pero en ese momento era algo extraño, raro, misterioso. Perfecto. Y, y colgaron una sábana en el, en el huerto de, 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 de mi abuelita y, y ahí proyectaron la primera película que yo vi. Y como yo era el, el nieto de, de mi abuelita Matilde estaba sentado en primera fila en su falda viendo la primera película y me sedujo ese mundo de sortilegios de luces, de algo que no entendía después recorríamos con los niños de Palmilla, por detrás del telón para ver de dónde salían las voces de dónde salían los caballos de dónde salían las imágenes que se proyectaban ahí entonces, eso me sedujo para siempre eh, eh, eh. y luego en el colegio en el instituto algo importante que tenía era cine veíamos cine y hacían representaciones se hacían representaciones de teatro. Entonces quedé fascinado. Y a los nueve años, por el azar, eh, en la matiné, eh, eh, no llegó la película para niños, sino que llegó Roma, Ciudad Abierto, de wow. Rossellini. wow Y entonces esa película no. a mí me impactó de tal modo que me reconcilió con muchas cosas y entendí muchas cosas de la vida que hasta ese momento no entendía. ¿A los nueve años? A los nueve, cuando vi vi Roma Ciudad Abierto y entonces yo me propuse y me acuerdo que para para las navidades que uno escribe en un papelito lo que quería hacer pues, eh, quiero ser director de cine no y, y mi papá se preocupó mucho y mi papá también y me llamaron <risa> para que les explicara que, que era lo que es ahora es bonito por lo tanto el teatro fue fundamentalmente un instrumento esa escuela de teatro es que fue fundamental porque en, en esa época en Chile no había como estudiar cine no había escuelas de cine como las hay hoy y que han eh, servido, han sido fundamentales para el desarrollo de las nuevas generaciones del cine chileno. Entonces era estudiar arte dramático. Perfecto. Esto era lo serio. Claro. Estudiar arte dramático y y ahí en la escuela descubrí que quería estudiar técnica literaria del drama y empecé a escribir teatro, escribir las primeras obras de teatro y a montarlas con mis propios compañeros de, 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 de la escuela. ...de tal modo que eh, en el primer año ya monté la primera obra... ...que se presentó en un festival de cine universitario... ...en el teatro en el Lex de la Escuela de Leyes... ...que se llamó El Hombre de la Estrella... ...con el cual gané algunos premios y distinciones... ...y eso me... Eh, ...toda esa situación al estar ensayando todos los días... ...con los compañeros... Porque ...yo quería ser director, no actor... ...pero había que hacer primero eh, la carrera... ...los claro. tres años primero con todo... ...y luego uno se especializaba... Y eso fue de los momentos más apasionantes de, de mi vida. Entonces te puedo decir que eh, ha fluido todo, casi, casi con pocos obstáculos en ese sentido, porque Qué no maravilla. tuve obstáculos familiares. Al contrario, sí, me, 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 me empujaron y los primeros que estaban sentados cuando yo dirigí alguna obra o la presentaron eran mis padres y mi familia. Qué precioso. Estamos conversando con Miguel Litín, conversando de su vida, conversando
0: de su historia. Eh, ¿Y en qué momento se.? ¿Cuál es el primer momento en que tomas una cámara, eh, eh, tomas un. Eh, eh, no sé, una película, un celuloide, y de pronto empezáis a hacer
1: realidad ese sueño de dirigir cine? Y, y yo sacaba yo le pedía a, a, a mi padre a don Hernán que me regalara una filmadora, pero él eh, no lo entendió muy bien y me regaló una cámara fotográfica <risa> <risa> yo estaba muy molesto con él pero bueno, eh, eh, de sus intenciones no podía dudar cuando era tenía 12 o 13 años y empezó a sacar fotografía perfecto y un tío mío que sí entendió me regaló una proyectora entonces los negativos los proyectábamos junto con mis primos hacíamos una especie de película y la, la, la fotografiábamos y proyectábamos los negativos en los galpones del del fondo en el cual en el cual en la llave. llavería en la llavería claro, claro. Ahí estaba la paja y todas las cosas entre las vacas caballos y todo lo demás y entonces eh, eh, proyectábamos los, los negativos y hacíamos una especie de película al mismo tiempo eh, eran eh, con con un teatro que que nos armamos ahí, con telón, con cortinas, con todo. Entonces ahí presentábamos también eh, obras de teatro que escribíamos nosotros mismos. Y siempre hay los ángeles que aparecen en la vida de uno. Entonces mi primo Gustavo, como sigue que era mayor que nosotros, él sí le compró una proyectora a un cura de Placilla. Y llegó con la proyectora de cine. Entonces empezamos a inventar las películas. Sí. Eh, luego había una proyectora que eh, eh, proyectaba una especie de dibujito en, en papel. Entonces cuando se acabaron las tres o cuatro películas, había que hacerlas. Pues. Entonces sí. durante toda la, la infancia, las vacaciones y todo eso fue un pasearse por inventar películas e eh, eh, inventar obras de teatro combinadas con los juegos naturales de los... De los adolescentes de, de, en la época.
0: Eh, en algún momento de tu vida, eh, eh, tú tomáis la decisión de hacer El Chacal de Nahuel Toro, ¿sí? Uh -huh. eh, era ahí joven, tenía ahí menos de 30 años. ¿Qué edad tenía ahí? A ver,
1: claro. M más... menos, menos, 24. Por eso te digo, tenía ahí menos de 30 años. O sea, la primera lo hizo como. La primera película que es por la tierra ajena, pienso que tenía como 22, pero. Ya había sido asistente de los directores de cine, de cine experimental de la Universidad de Chile. ¿sí? A eso iba. Yo voy a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y de la, de, de la escuela, que es un departamento eh, audiovisual ejemplar, porque tenía teatro, el teatro del el Instituto del Teatro, Instituto. Por supuesto. La Escuela de Teatro, eh, tenía eh, el cine experimental y el Canal 9 de televisión. ...que era universitario la televisión... ...porque por decreto del presidente de la época... ...Jorge Alessandro Rodríguez... ...dijo esto, esto es muy... Eh, ...algo muy importante... ...no puede quedar en manos de, claro. eh, de... ...industriales, de comerciantes y todo lo demás... ...que las universidades se dan cargo... ...entonces era la, la Católica... ...que a su vez también tenía un departamento audiovisual... Perfecto. ...y la Universidad de Chile... ...que eran verdaderos ministerios de la cultura... ...porque estaba el arte... ...estaba la danza, estaba la música... Eh, el cine, Perfecto. y entonces a través de, de esa ligación con la universidad, fui a al cine experimental de la Universidad de Chile, donde conocí gente muy importante, de la cual fui asistente: Pedro Chasquel, Fernando Belé, que fue mi maestro, y que eh, todo lo que sé de cine, yo creo que lo aprendí de él. Y, y, y había estado allí, lo había fundado Sergio Burado, el gran cineasta, documentalista chileno de los años 50, que realmente es el padre del nuevo cine chileno, con las películas como Mimbre, como Trilla, y, y, Láminas de Almagua y otras no, notables películas, y fui asistente de Elvio Soto, fui asistente de, de todos los cortometrajes de Elvio Soto prácticamente, y fui un, un, un asistente muy, muy aplicado, yo, yo pensé siempre que el cine era una cosa muy seria y entonces me decidí a entenderlo por dentro claro. y, y tenía teoría y tenía la práctica Perfecto. y tenía algo a mi favor que era bien importante cuando llegué a la televisión del Canal 9 de, de la Universidad de Chile era que yo sabía eh, dirigir actores cosas que no era, yo no era un técnico claro yo aprendí la técnica y aprendí cómo usarla para expresar. Pero mi, mi escuela había sido Arthur Miller, ¿no es cierto? John Osborne había sido la vanguardia del teatro europeo, eh, eh, Ionesco, Brecht, etcétera Entonces tenía una, una una formación bastante sólida, digamos, en ese sentido. Y eso me permitió entonces dirigir también... E equipos. Equipos y dirigir teleteatro, en la cual ensaya, ensayábamos una obra dos o tres meses para sacar al aire. Eh, directamente porque no había no había grabación, no había videotape y al mismo tiempo todo lo que era trabajar en cine experimental en los cortometrajes eh, de, de un cine que no tenía ligazones comerciales sino artísticas, bueno, artísticas, artística, creativas qué maravilla entonces fue, fue 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 un tiempo de de de, 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 de una actividad apasionante allí eh, nos conocimos con Raúl Ruiz, por ejemplo, y, y fuimos a, a amigos para siempre, a pesar de que su poética es completamente diferente a la mía y su postura en relación al cine aparentemente también, pero los dos éramos muy amigos y, y comenzamos a hacer las películas prácticamente juntos. Entonces cuando llego al Chacal de Nahuel Toro, vengo ya de una experiencia, vengo claro. ya de haber visto dirigir cine claro. y haber participado. ...de películas... ...que se proyectaban en la sala... ...y en, y, y en los cines... ...entonces no... Eh, eh, ...no llegué así... Eh, ...de pronto... ...venía muy preparado... ...y entonces... Claro. ...cuando... ¿Y cómo, pero, ¿y, cómo, ...¿y cómo surge ese guión?
0: ¿Cómo, cómo te encontráis con ese guión? Eh, 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 digo, digo... ...cómo te encontráis... ...internamente con ese guión... ...¿cómo se cruza ese guión en tu vida... Porque, porque es de una belleza y de una profundidad potentísima. O sea, hay, me refiero, Miguel, que hay una madurez también ahí eh, potentísima. Y tú tenías 24 años.
1: Mm, sí. Deambulaba. Deambulaba. Esa época, deambulaba deambulaba buscando el cómo el cómo expresarme y qué expresar del mundo. Estaba en realidad eh, en rebeldía contra todo también. Pero era una rebeldía eh, eh, más bien serena. ¿no? Y, pero sabía que eh, mi generación estaba de alguna manera predestinada a, a intentar cambiar la realidad en la, cual, en la cual vivía una realidad de gran atraso de gran, pro, de gran de gran injusticia la verdad es que Chile desde el año desde esa época de 68 acá cambió y se transformó mucho, mucho, enormemente eh, y un día en el campo en, en, en la casa de mi madre entre diarios antiguos, diarios viejos que viven ahí en la cocina encontré de pronto con un titular que decía ¿cómo vaya a morir Canaquita? decía y luego había una respuesta sin chistar porque sería feo me llamó poderosamente la atención ¿qué chileno decía eso y dónde? ¿de dónde? ¿en qué lugar de la existencia chilena y del país estaban esos personajes? sin chistar porque parecía como al abordaje muchacho claro. parecía vivir con honor morir con gloria pero leyendo era, era un criminal que estaba condenado a muerte por un crimen que no indiscutible era un crimen no 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 era culpable no no responsable no sé cómo llamarlo y no, él no. se hacía responsable porque decía sin chistar sin chistar claro cómo vaya a morir además y luego leo otro que dice dice por qué mataste a los niños y respuesta para que no sufrieran los pobrecitos y yo recuerdo Medea claro, es natural, si yo vengo de una escuela de teatro, vengo de estar con los clásicos griegos y todo lo más relaciono Medea, que mata a los hijos para que no sufran, ¿Sí? ¿qué relación existe entre la griega clásica, Medea, y este personaje del submundo marginal lo más oculto del, de, de, de Chillán Viejo, de Chillán de, 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 del río Ñumble ¿qué, qué, qué, qué relación? Y, y claro, influenciado también por, un, por los condenados de la tierra de de Fanon que explicaba de que el, 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 el ser subdesarrollado eh, cuando no, encuentro, no, no logra objetivizar a quien a quien es el responsable de sus de su marginalidad y su subdesarrollo se mata a sí mismo de alguna manera ¿no? Y entonces, porque había que buscar una explicación, ¿sí? ¿por qué mataste a los niños? Para que no sufrieran, ¿qué es esto? ¿Qué chileno habla? De qué, de, 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 ¿De qué punto de la civilización, de la cultura hablo yo y veo el mundo yo? somos dos chiles, somos otro, otra, otro país, otra nación. Entonces, eh, dije, como no entiendo nada, voy a, hay que ir. Y tomé una grabadora y me fui a Ñuble. Me fui a las riberas del río, me fui a recorrer Nahuel Toro, fui a la cárcel y empecé una investigación de meses hasta entonces escribir eh, un guión, que después escribí otro y otro y otro, y hasta que definitivamente escribí ese guión que fue el que, el que se realizó. Wow. Se sí, Fue sea, una experiencia eh, que... Aunque... Eh, estoy...
0: estoy... Est o sea, estoy escuchándote y estoy... Eh, eh alucinando con, con justamente, eh, claro, esa, 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 es es eso que sostiene la historia, digamos. Claro, que es básicamente una observación que es absolutamente
1: pertinente hasta el día de hoy. Claro, había que conocerlo, había que ir y sentir los espacios, sentir la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza, más allá de lo que era teoría, si tú quieres. Olvidarse eh, del clásico griego y de Medea y de todo lo más, y ver al hombre chileno en su desventura, en su despojo de, de valores. ¿Quién era este José del Carmen Valenzuela Torres que decía estas cosas? ¿Quién era? Ya no estaba. Él estaba, ya lo habían fusilado. Y ya, ya era historia del pasado. Ya era trágico. Como la tragedia, ya no había forma de modificar eso. Pero habían otros seres humanos que eran similares en las cárceles de provincia en las cuales decía pero ¿por qué mataste a la gente? Por ejemplo, entrevistándolo. No, no me acuerdo, yo creo que... Para mí que no fui yo. Era, son Claramente okay. sí lo habían sido, me acuerdo, un, un muchacho que había asesinado a un matrimonio, que le dio agua, le dio comida, y él contaba que estos viejitos, él podía pasando por los caminos, le habían dado agua, comida, lo habían querido mucho, y que habían amanecido muertos, y, y, y que él no... no para mí que no fui yo, no me acuerdo de nada, ¿sí? no me acuerdo de nada, y hablaban así, entonces me fui posesionando de ese mundo, si tú quieres, para adentrarme en lo que era el, eh, 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 llamémoslo así, el sentido de, de, de la subcultura de, de la no, no voy a hablar de la conciencia claro. del inconsciente del incons de lo que llamaría Juncker el inconsciente el inconsciente colectivo el alma negra que en alguna parte de Chile siempre está y aparece en distintos estratos sociales porque aparece de el Chacal del Agua del Toro pero también eh, aparecen los, los, los perversos del, del 73 a partir del 73 de una perversidad, de un horror que no tiene, que no tiene nombre, qué es lo que condiciona esta 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 forma de actuar, esta forma de, de, de suicidarse, claro. que de alguna manera también está en el chileno. Está el entusiasmo, está la alegría, como la expresa de pronto Pablo de Roca en sus obras magníficas. Pero también está un signo como como trágico, porque yo decía este hombre no mata a nadie, se mata a sí mismo. Claro. Y entonces luego con eh, mi maestro eh, Fernando Belé, me había enseñado el punto de vista en el cine. que fue muy importante y definitivo. A aprender a usar los lentes. Aprender a usar los teleobjetivos. Aprender a, a decir, ¿cuándo estoy cerca, Federico? ¿Cuándo estoy lejos? ¿Cuándo me distancio? Para que esto no se convierta en un melodrama y la gente piense. Y, 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 y cuando, cuando me acerco. ¿Por qué la cámara en la mano? Porque de pronto cuando los primeros roches que yo mostré... De la película decía, pero esta, esta cámara tirita, tirita para todas partes. Claro, si está en la mano. Pero este, ¿por qué? Porque, porque está pegado el corazón, claro. está pegado el sentimiento. Y de ahí entonces que nace ese lenguaje ¿no? que ha pasado tan, ah, 50 años. no claro. puedo hablar de la película como si yo no lo hubiera hecho yo. <risa> <risa> este lenguaje tan... Para mí, pa', pa mí que no fui yo. Para mí que no fui yo, <risa> no fui nadie claro. claro, claro. Este lenguaje tan... Eh, tan auténtico y tan tan interior, porque pronto es subjetivo, de repente eh, es objetivo. Yo me había impresionado mucho también eh, leyendo a Juan Rulfo y leyendo a eh, Pedro Páramo. Eh, eh, de verdad ese lenguaje seco, duro, áspero como en la tierra. Y yo me encontré de pronto con el expediente de José el Carmen Valenzuela Torre en el Juzgado de Chillán. Y desapareció tanto así... Que ahora hay una carpeta... Y dice... Eh, 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 en, eh, el, 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 el expediente no está... Porque se lo llevó Miguel Litín... <risa> Pero yo cuando lo leí... Encontré ese lenguaje del actuario... Y le parecido... Similar al seco... Lenguaje de, 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 de Rulfo... ¿Por qué mataste por esto? No en ladrar los perros... Eh, anda y diles que no me maten... Y entonces... José el Carmen Valenzuela Torres hablaba, hablaba, hablaba así. Hablaba en, 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 casi con monosílabo, Buscando, y buscando encontré una cinta donde la hacía en una entrevista. Salía su propia voz. Tanto así que cuando trabajé con los actores, eh, se escuchaban esas cintas y de alguna manera se buscaron eh, similitudes. Pero lo que quiero decir es que si hay, eh, eh, es una película absolutamente absolutamente eh, pensada eh, fundamentada en la razón pero a la hora de filmar soltando el corazón y los sentimientos maravilloso maravilloso estamos conversando con Miguel
0: Litín eh... no, 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 no quiero que se acabe esta hora de conversación con Miguel Litín eh... Tenemos que agradecerle a la gente de Drone Store que está con nosotros, con todos sus drones, estos DJI, maravilloso, este es el Spark. Pero hay muchos y todos tienen sus virtudes. Eh, están en Apoquindo 4900 Omnium, local 13 y 14. Ahí están todos los drones, está el Osmo que es una especie de Steadicam chiquitita. Sí, de este porte y que funciona igual que un Steadicam es maravilloso. Si lo hubiera conocido
1: yo no habría tenido que subirme tantos árboles para hacer las tres. Exactamente. Hay hacer... es que subir con el camarón o con este río arriba <ríe> los árboles para Para pa tomarlo trama, de tres pa... metros. Claro. Para dar la sensación de que estamos de... mirándolo desde el aire. Abuelo pájaro. Como si fuera el ojo de Dios. Maravillas. Pero... Maravillas. La maravilloso. de de, 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 de... avionetas que se mueven tanto. Pero... <ríe> Eh,
0: que drone es un gran invento. Es un gran invento, es un gran invento, es impresionante. Además, cambia absolutamente lo que tú decís, la perspectiva de ese lugar que uno creía conocer. A mí me gusta andar con este dron, yo lo tengo ese mismo, ah, sí, eh. y de repente voy a un lugar y llego y, y, y digo, a ver, voy a... Porque claro, uno llega a un lugar y de pronto
1: lo ve de arriba y lo entiende. Yo necesito uno porque ahora que voy a hacer... Eh, eh, la vida de, de Pablo de Roca y el Maule necesito establecer o sea, la relación ¿listo? entre el personaje y la naturaleza cuenta la con vida? eso, listo. Yo, oh, Miguel, bien.
0: yo me comprometo, yo te ayudo. Sí, ¿verdad? Yo me comprometo. Oh,
1: listo. Que realmente... Te quedó
0: grabado, así que estamos eh, listos. Eh, Maravilloso. Me parece magnífico. Maravilloso.
1: Magnífico.
0: Vamos a una pausa. Seguimos conversando con Miguel Litín. en esta clave secreta conversando con Miguel Litín eh, de su historia, de sus películas, de su vida y claro, y hablábamos antes de ir a la pausa del Chacal de Nahuel Toro eh, y después del Chacal de Nahuel Toro que es del año 69, ¿no? El Chacal... 68 la firmé, 68 la 69 se estrena, sí. puede ser, ¿sí? sí. Pero de pronto el 70... bueno, el... el, el Viene el gobierno de Salvador Allende, tú eh, eh, se te encomienda de alguna manera, eh, harta, harta pega ahí en ese gobierno, ¿no? Eh, sí. Que, que es una linda aventura. Pero sí. esa aventura termina con el exilio tuyo eh, el 73.
1: Tres. Tres. 73. Sí, efectivamente, yo fui presidente de, de Chile Film durante los 11 meses o 12 meses del año del primer año de gobierno del presidente Allende a quien me, me ligaba una, una, una gran relación eh, y una gran admiración también hacia la persona pero eh, yo descubrí de pronto que, 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 que esto de la burocracia yo era presidente del directorio, a honor ¿eh? pero esto de la burocracia no era para mí, y dije ustedes quédense con la oficina yo me voy a ir a firmar que es lo mío y fui donde el presidente le dejé una carta de seis carillas porque no me las quiso recibir me dijo Allende no lo renuncia a nadie y yo le fui a explicar que yo yo tenía que irme a filmar claro, claro. al campo a Palmilla a Cunaco a, a Chimbarongo a, a, a la gloriosa Colchagua interior y me fui nomás pues me fui me fui y un montón de de cineastas gente joven que se fue conmigo y actores actrices y ahí eh, filmamos La Tierra Prometida Esta que es, es una hermosa maravilloso, película maravillosa pero. pero siempre seguí ligado por supuesto, hasta el último momento, al destino trágico de, del presidente Allende y su y su paso por la historia de Chile, sí. que es, es indiscutible. Es indiscutible. ¿Y cómo fue el exilio, Miguel? Duro, muy, muy, muy duro, porque cada mañana quería ver la cordillera, porque aún le da, porque como la ve uno todos los días, claro. yo amo profundamente, Federico, este país, pero profundamente. Eh, tengo un amor griego por Chile. Digamos, espartano ¿no? claro, claro. y entonces eh, uno ve la cordillera todos los días y cree que cuando está afuera la va a ver también pero no estamos. Pues. entonces el paisaje es como eh, como, 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 como pelado como, como, como que no tiene Vacío. como que no tiene contraste aunque la cordillera está en España la cordillera está en Francia los Pirineos la perineos pero Chile tiene algo que te atrapa y se queda contigo para siempre tanto es así que en cuanto... Eh, eh, yo pude regresar a Chile legalmente porque antes vine en forma eh, clandestina, digamos. Ajá. Eh, 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 volví, regresé de inmediato. Yo no me quedé en, en ninguno de los de los lugares donde vivía. Podría haber quedado en Madrid, o en París, o en Roma. Pero volví inmediatamente eh, a Chile a reencontrarme eh, con este aire enrecido que que este eh, país que se ama a sí mismo, que se odia a sí mismo, que, que, que se aburre de sí mismo, que se entusiasma consigo mismo. Así, somos, somos lo que somos. Eso es. Exactamente. Eh, claro y Cuando no tenemos enemigos, lo inventamos. Puede ser que, hay que ir a, Exacto. A cuando no tenemos, cuando no tenemos adversidad, la producimos. La producimos, claro. claro y se organiza y se arma. Y es necesario siempre vivir como en una como en una épica. Y cuando no. Chile no vive en la épica Chile se aburre, se aburre claro, como ahora que claro. es uno de los lugares más aburridos del, del mundo ¿eh? en este momento, en este momento claro. será transitorio ¿sí? ya inventaremos una, claro. una épica que no será una campaña presidencial naturalmente claro, porque claro, claro. las épicas no pueden ser solamente electorales eh, eh, y entonces claro, pasado tanta dureza, a los 12 años yo estaba en, 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 en el exilio en Europa salieron muchas listas de, de que se autorizaba a gente a regresar a Chile y mi nombre no no, no apareció y yo ingenuamente o oh, porfiadamente pregunté por qué no, porque no me dieron nunca ninguna respuesta, entonces tomé la decisión de, de venir a Chile en forma clandestina Perfecto. y reconstruir mi derecho a filmar y a vivir en mi país, a pisar la tierra y hablar con los chilenos. Y viniste clandestina. Y vine clandestina. Bueno,
0: sí. tanto que se hace un libro de eso. pues. Sí, eh, García, eh, 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 ¿cómo? El libro
1: se llama de Miguel la, Litín. La, clandestino en Chile, la aventura. La aventura, de, claro, maravilla. Es que Gabriel García Márquez, que era muy amigo mío, Gabo, eh, 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 había recibido ya hacía poco el premio Nobel, y un día, después que yo regresé a, a Madrid, apareció en mi casa y me dijo, cuéntamelo todo, me dijo en la puerta, dijo, pero solamente lo que yo pueda repetir. Y ahí empezamos a conversar y surgió ese libro. Bueno, pero la aventura en Chile fue de un apasionante, apasionante. ¿Cuánto apasionante? tiempo estuviste clandestino? Y, y yo estuve eh, tres, cuatro meses, Uf. salí un par de veces, regresé. Chile era un país en esa época en que había muchos temblores estaba cerca de San Antonio en, en, en Isla Negra y temblaba y temblaba y era como, como, claro, uno inventa cosas porque es natural, era como si el mar eh, como si la tierra entera temblara, era como el corazón de Neruda temblando eh, veía eh, la isla la, la casa en Isla Negra por ejemplo, recuerdo pasearme alrededor Tenía cuatro equipos filmando en distintos puntos, muy bien organizados, y, y veía en, en, en las vallas escrito algo que borraron después, que era muy hermoso, que eran los recados de amor que se dejaban los enamorados. Aquí estuvieron eh, Pablo y María y se amaron, qué sé yo, mi corazón te lo dejo aquí, aquí te dejo un pedazo de, de, de mi amor, fragmento eh, de un país enamorado. Era muy, 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 muy bello todo. Y el norte, me estremeció el norte. Yo lo había conocido en giras de teatro, con un grupo de teatro obrero con que fui, que, que, que marcó también mi, mi, mi existencia y mi experiencia en la vida. Eh, y, y volver al norte y ver ese desierto que no termina, no se acaba nunca, no se acaba en sí mismo. Y crece y se profundiza, y como que eh, en el alma de uno, como que se transporta a otras épocas, como que si ya lo hubieras vivido como si ya fuera parte eh, de tu memoria. Bueno, y luego eh, 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 el sur, sabemos, la belleza y la, de esa lluvia persistente, esa lluvia que así exclamara de roca, está lloviendo afuera, está lloviendo, ojalá siempre esté lloviendo, el determinismo también de querer ser naturaleza, de querer... Eh, eh, bueno, todo eso lo, lo, lo iba sintiendo en la medida que recorría y hablaba con la gente y les preguntaba un poco por, con mucha, con la memoria histórica y eh, eh, la gente como que eh, no quería eh, eh, recordar o sí recordaba pero de pronto eh, una señora que por ejemplo no se acordaba de nada de pronto eh, tenía una estampa... Eh, de la Virgen del Carmen eh, y entonces eh, descorría eh, la estampa y abajo de eso había una foto de Allende por ejemplo Perfect. era una forma eh, de hablar de otra, de, de otra manera luego fui a Palmilla fui a Palmilla cosa que la gente que me había ayudado por mi seguridad me dijo usted no vuelva a los lugares donde ha vivido pero claro cuando uno ya está aquí como dicen los mexicanos, ya han encarrilado el gato, chingue su madre el ratón. Vamos para adelante, ¿no? <risa> Oye, espérate, y de verdad, ¿y, y no te daba susto? Eh, me han preguntado mucho, muchas veces, y yo contesto. Es que si uno tiene susto, no lo hace. No lo hace, claro. Porque claro. si tú pasas un pasaporte que es falso. Que tiene otro nombre. Y tiene otro nombre, y otra cara. ¿Y te
0: acordáis de ese nombre?
1: No. No te todo lo, lo olvido como me, me explicó García, el eh, bravo García perfecto, Márquez. Perfecto. Y, y, me llamaba Gabriel entonces. Perfecto. Y entonces tú pasas. Y Gutiérrez y otros apellidos. Otro. Yeah. Porque además, yo no sé si te lo puedo decir o no. Pero bueno, <risa> eh, uno pasa el pasaporte que te lo van a timbrar. Claro. A última hora ahí en, lo, en el aeropuerto. Claro. Entonces, ¿qué queda? Chile, con toda la historia, uno viene de afuera, lo único claro. que ha leído son las cosas malas que ocurrieron, persecución, sí. muerte, tortura, etcétera, los otros aspectos de la vida chilena que también tienen que... ver ¿El sentido? cotidiano? No, no, no ¿cómo lo va a no, Y uno pasa un pasaporte y tirita, no pasa, po. <risa> Federico, <risa> no pasa, y si le preguntan y uno duda en el acento, porque no es tu nacionalidad la que yo, no pasa, po. ¿A qué viene? ¿De vacaciones? ¿De qué? ¿A trabajar? ¿Qué se... no, 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 no no, no ocurre, no pasa. Cuando claro. firmamos La Moneda, por ejemplo, y dice... Bueno, pero usted vio al General Pinochet. Claro que lo vi, pues. claro, venía. pues. Y era un equipo acreditado, un equipo italiano que estaba filmando eh, las huellas de Tuesca, el arquitecto... Perfecto. Claro, y entonces había que hacer la reseña, y estábamos ahí en La Moneda, y yo iba de electricista... Y mi preocupación era enchufar las luces, porque no sé hacerlo, porque soy muy torpe para eso. Pero decía, pero entonces lo viste, y no, no vi nada, vi, vi lo que vi ¿no? cuando uno... ¡Qué maravilla! Eh, porque todo está... Ahora, eso es una película en sí mismo. Sí, yo me han ofrecido muchas veces a hacerla y yo no he querido, y me he negado sistemáticamente, porque no quiero... Eh, 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 recrearme a mí mismo no perfecto y he dicho, si alguien la quiere hacer que la haga, pero yo no no, no, no quiero ser parte uno de los momentos más, más emocionantes de mi vida fue cuando llegué a la casa de mi madre después que queda en el campo en Palmilla y, y entré a la casa de campo y avancé por los corredores y un perro se me entreó, las piernas no me dejaban andar no me dejaba pasar Parece que me reconocía, pero era imposible por, por, por el tiempo. Y, y después entré a la sala y, y había un, el comedor y, y al fondo del comedor, mirando frente a una chimenea, estaba eh, Cristina Cucumide, mi mamá sentada y yo avanzaba hacia ella ella estaba de espalda a mí yo avanzaba hacia ella y como que el tiempo Federico se paralizaba y yo no andaba yo no caminaba y esos pasos que daba no se escuchaban no se sentía era como que no existía, como que no existiera y andaba en un mundo que no que, que, que no era que no que en un tiempo que no ocurría y entonces cuando llego al lado de ella y digo bueno es que aquí no saluda a nadie dije, mi mamá estaba de espalda Frente a, a un fuego que se estaba apagando de la chimenea, eran cenizas, y entonces ella se gira y me mira y me dice, no sé quién eres, dice, ¿cómo? No sé quién eres, eh, a lo mejor eres un amigo de mis hijos, mamá, le digo, Cristina, ¿soy yo tu hijo Miguel? No, no, me dice, mi hijo anda muy lejos, perdido en el mundo, no, no, no puede ser, me voy a desmayar. ¡No, mamá! Le dije, por favor, no se desmaye, porque entonces se nos echa a perder toda la noche que tenemos, estas pocas horas que tenemos para estar... Porque después, eh, del toque queda, había que... Era durante el toque queda, y la abracé, eh, se apretó contra mí, su corazoncito como... como, como el corazón de una paloma. Y, y pasamos... Después de eso, dijo, ah, tengo una comida lista el mastul dijo una comida muy especial que se hace en las familias bizantinas para celebrar algo pero dijo la hice en la tarde pero no sabía por qué, por, por, por qué cociné esto y nos sentamos con un tío mío el tío Pablo que es un ser maravilloso que vivía con ella hermano de ella y pasamos toda la noche en una fiesta que no voy a olvidar jamás nunca porque sería la parte más central a lo mejor una del Parte central de mi existencia. Porque pensé que no existía, pensé que no era, pensé que no sé qué era. Y, 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 y. Sí. Así fue. Y había un testigo, un amigo mío, que era el que me acompañaba, pero que yo no puedo decir su nombre hasta que él no me autorice. No autorice claro que sí. Siempre estoy Oye, tentado por decirlo porque fue un. ¡Qué emocionante! Es qué verdad. emoción, qué emoción escucharte, Miguel. Mm. Eh... Y a la, a, a, la otra, a, a la mañana cuando me fui, había una llovina que te golpeaba el cuerpo como, como si fueran espinas, como si fueran clavos, y alejarme de, de, de esa aldea donde había transcurrido mi infancia, donde quedaba mi madre, donde quedaba el tío Pablo, uno de los seres más amados de mi vida... Dejar todo eso, irme de nuevo a, a la cotidianidad de ser clandestino, tener citas de cinco minutos, seis minutos por un lado, de ir para allá, de tomar un avión, de ir en un tren y recorrer el, pa el país, eh, fue, fue duro. Y todo lo hice porque, perdóname que me, me autointerrogue, como ser chileno, dale, dale. Gracias, <risa> es por el amor a Chile esa es la razón más profunda el amor a este país el respeto a su historia el respeto a sus tradiciones y mi profundo compromiso como ser humano con su destino bellísimo
0: es lo único que te puedo decir bellísimo, bellísimo, bellísimo
1: bueno, me emocioné también pues. sí, pues.
0: ya lo creo que la qué bueno. un que Oye, no... qué, qué, bueno, qué bueno saber que no era yo solo, ¿eh? porque yo estoy, eh, 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 estoy tratando de seguir hablando, eh, pero me cuesta. De verdad, Miguel, estamos con Miguel Litín, yo te agradezco estas palabras. ¿eh? Yo creo que son, son una manera de escribir eh, nuestra historia, son yo una prendí... manera... De, de recordar que, que tenemos excelentes razones para seguir intentando, cierto,
1: ese Chile que queremos. Siempre tendremos que intentarlo, todos los días. No, hay, no tenemos no, no no tenemos alternativa. Yo aprendí tanto a, a, a eh de la historia y de la consecuencia en el pueblo chileno. El pueblo chileno tiene una cultura... In... Bueno, tú lo conoces porque tú eh, viajas con tu programa, conversas con la gente, lo ves, lo contactas con el mundo, inclusive en esos programas fantásticos que tú haces, y tú sabes que la gente chilena eh, es posible que no tenga, o falten conocimiento enciclopédico, y dices, pero la cultura es muy profunda. Es muy y este pueblo se ha arriesgado en algunos momentos a hacer aventuras que no se ha arriesgado nadie, nadie. en la historia de la humanidad es una cosa impresionante como como Chile de repente despierta con vocación histórica un buen día cualquiera de estos días y hace algo completamente o intenta un camino eh, distinto y, 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 y que y marca es... y que marca un precedente a nivel mundial absolutamente Absolut Sin que duda. eso es
0: eso es impresionante.
1: Y, y dado entonces de que, de que somos un, un país, que somos una cultura, de que somos una tradición de un país huérfano que sin embargo busca a su padre, saber que no somos un supermercado, caramba, claro. que no es solamente que te bombardeen día y noche en la televisión con propaganda, compre, 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 compre. Eh, incluso eh, eso no ha logrado mitigar el corazón... Y, 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 y la profundidad del pensamiento y de la razón de ser chileno. Así es, así es. Miguel, nos quedan unos
0: poquitos minutos. Eh, ¿Qué viene para adelante? ¿Qué viene para adelante? ¿En qué estáis? ¿Qué, ¿Qué viene ahora?
1: Después de filmar en, 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 en todo el mundo en tantos lugares del mundo, en, en Europa, en el Medio Oriente, en el en Centroamérica, filmé en Nicaragua, hoy día México lo de Nicaragua me, me, me rompe el corazón de ver lo que está, lo que está ocurriendo eh, 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 en un pueblo maravilloso, transparente, cristalino, un pueblo joven y pronto cae. En, en el infortunio que estoy viviendo hoy México, el gran país que yo nunca dije esta es mi segunda patria sino es mi otra patria porque México eh, en lo insondable de su cultura me, me, me llevó a, a, a asumirme como latinoamericano porque ahí uno entonces se hace más chileno y crece más la chilenidad en la relación con, con el continente y con América Latina eh, estoy en un, en un, en un empeño ...en que necesito el dron... ...porque necesito tener la mirada de Brugge... la mirada de Dios... Perfecto. ...Pablo de Roca... ...primera vez que lo digo... ...he estado dos o tres años... ...trabajando intensamente... ...y trabajando con la Universidad de Talca... ...y eh, preparando... ...una película sobre la vida... La aventura, la desventura, eh, la alegría, las lágrimas del gran y la poeta. fuerza. Y la fuerza. Y la
0: fuerza, sí, una fuerza física, ¿no? Absolutamente. Es eh, maravilloso Pablo de Roque. sí. Claro. Ah, y en eso está.
1: Y en eso estoy. Y a veces, me, 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 como siempre cuando, cuando cuando uno está en una obra que tiene contradicciones porque él es un personaje Perfecto. contradictorio él le cantó al amor, a la alegría a, la, a, la, a, la, a, a las cazuelas al nacimiento, a las cazuelas al vino, a, a comer, claro, a vivir claro. y al mismo tiempo una trágica mañana del 10 de septiembre de 68 se da un disparo frente a, a, a una pequeña testigo de cinco años y entonces reconstruir eso a veces me lleva por por, por, por zonas de amargura pero prefiero ir con el personaje eh, potente, grande, inmenso, que es el, el, el gran gigante de la, de la de la poesía chilena. No, no, no me interesa mezclarme en lo que se llamó eh, la, las pequeñas rencillas literarias, sino en la grandeza de un momento de hombres que de distintos puntos de vista y distintas cordilleras mirándose unos a otros, ya sea Huidogro, Nerúa, ya sea la Mistral o de Roca, que le cantaron el amor y a la grandeza de esta tierra y de su gente maravilloso una conversación que ha
0: sido un regalo un regalo gigante para mí ¿eh? de verdad eh, muchas gracias Miguel no es gracias. lo único que puedo decir una, una oportunidad maravillosa haber conversado no. una hora eh, eh, para todos con Miguel Litín eh, vamos a quedar en contacto yo me comprometí eh, con el dron así que listo, es eh, un hecho eh, tenemos que hacer la mención, por supuesto, de Drone Store. Pero,
1: por en, supuesto,
0: en, en por Drone supuesto. Store están todos los drones de ahí los drones más fantásticos que hay, yo los ocupo habitualmente. Ocupamos en City Tour el Mavic Pro, ocupamos el Osmo, que es este steady Cam chiquitito, ocupamos también este, que es el Spark, que es un dron muy doméstico porque pesa menos de 700 gramos y por lo tanto no requiere de licencia para ser volado.
1: De todo eso está ah. en
0: Drone Store, exactamente. Ah, Apoquindo no. 4.900 Omnium, local 13 y 14. Ahí está Drone Store. No y puedo dejar página.
1: de decirte que, que lo que he mirado eh, de, en programas de televisión y todo lo más, todas las tomas aéreas son realmente magníficas y muy bellas.
0: Absolutamente. Muy,
1: muy, muy, muy,
0: no, muy bellas. Son, es una oportunidad extraordinaria lo que, lo que ocurre con los drones. Es una oportunidad extraordinaria. Recuerden, todos los días a las 19 horas, la clave secreta...
1: Eh, un beso grande para todos y muchísimas gracias de nuevo, Miguel. A ti, a ti Federico. una una mañana extraordinaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes.